0: Frage an die Experten. Hafermilch oder Cola, was hat mehr Kalorien? Hm? Was hat mehr Kalorien? Hafermilch hat 42 Kalorien. Cola hat 38. Kuhmilch hat normale, also 3,8% Fett. 66. 66. Ich weiß nicht, es gibt fast kein Getränk, das mehr Kalorien hat als ganz normale Kuhmilch. Aber die wenigsten wissen, dass auch Hafermilch mehr Kalorien hat als, Ko äh, als Cola. Hallo und herzlich willkommen zu Eintritts Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Mein Eindruck kann, kann auch falsch sein, aber Religion wird immer cooler. Glaube wird noch mal cooler und es hilft wie oft der Blick über den großen Teich und ihrem stärksten wachsenden Influencer, Podcaster, Kommentatoren, wie auch immer man sie nennen mag, sind die, die sich zu Gott bekennen, die den Atheismus rundherum ablehnen, dagegen die Linke, was macht die Linke? Ihre Sendungen bestehen im Grunde nur noch aus einem... Hihi! Oh. Hi, hi. Er hat gesagt, es gibt nur Mann und Frau. Hihi! Hi, hi. ja. Und dann lachen Sie. Ja, Ihre Sendungen bestehen im Grunde nur noch aus einem... Lachen. Es gibt keine Argument. Wirklich nicht. Ja? Er hat gesagt, es gibt nur zwei Geschlechter. Haha, was ein Idiot. Das Einzige, was Sie noch können, lachen. Gut, Sie zeigen damit dass die zeit der argumente vorbei ist für sie zumindest für sie für uns beginnt sie gerade erst noch mal neu aber wer lacht wer lacht zeigt eben seine eckzähne er zeigt dass er bereit ist zu kämpfen wenn schimpansen lachen dann sind sie gefährlich für uns menschen sieht es so aus als fänden die irgendwas lustig dann aber in wahrheit wenn ein schimpanse lacht wenn die kremasse die er schneidet so aussieht als Lache er, also dem menschlichen Lachen ähnelt, dann solle man vorsichtig sein. Um, um, wenn man drüber nachdenkt, das ist eine interessante Frage. Der, der, der Abstieg des Westens wurde vielleicht auch mit dem künstlich eingeblendeten Lachen hinter jedem vermeintlichen Witz in einer Sitcom begonnen. Ich meine, wenn abends Millionen Menschen vor dem Fernseher sitzen und ihnen Lachen eingeblendet wird, ihnen Lachen vorgelacht wird über die grenzenlos, zum Teil, ja, frauenverachtenden Witze in den großen Sitcom, ja, in den berühmten Serien. Sie nennen sich Feministen. Sie würden sterben für die homo er, Sie nennen sich tolerant und sitzen vor How I Met Your Mother, vor Two-and-Half-Man, vor Grey's Anatomy. Wo Frauen nichts anderes sind, nichts anderes als Stücke Fleisch. Und die gleichen Leute schauen jetzt Late Night Shows, wo lachen eingeblendet wird, wenn gesagt wird, es gibt Menschen, die glauben, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Sie lachen. Aber ich wollte ja eigentlich von Religion reden. Gut, das hängt hängt zusammen. Und ich wollte von ja, ich wollte von Dieter Bohlen reden. Ich meine, Habt ihr das mitbekommen? Ich spiel's mal vor. zum Beispiel den ganzen Tag ein komisches Gefühl oder ein schlechtes Gefühl, weil wir heute Morgen nicht gebetet haben beim Frühstück. Ihr betet sonst jeden Morgen beim Frühstück? Ja, ja, ja. Jeden Morgen? Ja. Mit den Kindern? Ja. Und abends auch? Ja nicht stundenlang, ja. Da. Aber, aber das ist auch... Nicht stundenlang, ja. <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das auch zu positiv, vielleicht sehe ich es auch einfach schlecht falsch. Ich glaube nicht, dass er dieses Interview vor fünf Jahren gegeben hätte. Es ist nicht mehr cool, schon eine Weile nicht mehr Atheist zu sein. Der Hunger nach mehr Meer erbricht sich überall Bahn. Menschen kleben sich auf die Straße. Sie essen Insekten, um das Klima zu ändern. Sie selbst kasteilen sich, indem sie Atomkraftwerke abschalten. Das sind alles Zeichen für säkulare Extremisten, für säkularen Extremismus, der immer und automatisch irrational und destruktiv sein muss. Der fehlgeleitete Hunger nach mehr, ohne Gott, endet in Destruktion. Nichts, erleben wir, nichts anderes erleben wir aktuell, auch in unserem Land. Und man kann es letztlich im gesamten Westen ziemlich parallel beobachten. Hunger nach mehr ohne Gott endet in Destruktion, endet in Antizivilisation. Antizivilisation. Ja, ich, ich meine, ja, Menschen trinken Hafermilch, um sich gut zu fühlen. Ich beobachte es jeden Tag. Ich verbringe sehr viel Zeit in Cafés, 20, 30 Stunden die Woche. Und ich erlebe es jeden Tag, Männer und Frauen. Frischer Morgen. In. Frischen, feinen Business-Klamotten, Berlin-Mitte. Sie betreten das Café und mich überraschen, ehrlich gesagt, die Männer noch ein Ticken mehr, gewiss nicht unerfolgreich im Job, sie kommen rein und ihr sich selbst gefallen, wenn sie nach Hafermilch fragen. Wirklich, wirklich. ich sehe das physisch in der Luft hängen. Ich kann den Pheromonausstoß in ihrem Hirn sehen. Habt ihr Kaffee mit Hafermilch? Oh, was ich habe. Ein, eine Latte mit Hafermilch. Einen Cappuccino mit Hafermilch. Einen Cappuccino und ein Croissant. Cappuccino mit Hafermilch oder mit normaler Milch? Mit normaler. Das Normaler wird dann geflüstert. Ja? Man fühlt sich beschämt. In einem Café ja, steht groß oben an der Wand. Schön holzgerahmt. Coffee, water, darunter die Beschreibung milk. Milk is a sensitive, fresh product that tastes better, the more gently it is treated during processing. Tradition, traditionally handcrafted in Brodovin, a village outside of Berlin, it is demeter, organic, natural, almost raw, and takes all our boxes in the name of taste, nature, and our eco-friendly consciousness. Yes, we do sleep better at night. So drunter Oats Hafermilch, sustainable Milk Substitute with super CO2 values, a herbal drink in harmony with human needs and those of the planet. For all of us who do not tolerate cow's milk, we tolerate Homo, but we don't do not. Tolerace, tolerate Coward's Milk, right? And simply, or simply, do not want to drink it. And for those who just love the taste, go on. Try this at no extra cost. Totally out, outsome. Oats, out, outsome. Sprachspiel. Alle Orten, die Sprachspieler, nicht wahr? Frage an die Experten. Hafermilch oder Cola? Was hat mehr Kalorien? Das hat mehr Kalorien. Hafermilch hat 42 Kalorien. Cola hat 38. Kuhmilch hat normale, also 3,8% Fett. 66. 66. Ich weiß nicht, es gibt fast kein Getränk, das mehr Kalorien hat als ganz normale Kuhmilch. Aber die Wenigsten wissen, dass auch Hafermilch mehr Kalorien hat als Cola. Ja. Berlin, Stichwort Berlin. Drei Jahre Synodaler Weg und was kommt jetzt? Bin ich gestern über etwas gestolpert? Mit der fünften Vollversammlung ging im März, März 2023 der Synodale Weg der Katholischen Kirche in Deutschland vorerst zu Ende. 230 Synodale haben drei Jahre lang beraten und, krass, drei Jahre, man muss sich vorstellen, drei Jahre lang haben Menschen dort letztlich weiter ihren gesunden Menschenverstand in die Tonne geklopft. Manche Texte greifen alte Themen auf, Laien, predigt, Frau und Diakonat, Pflicht, Zölibat, andere nehmen Diskrepanzen zwischen Lehre und Praxis in den Blick, Umgang mit Sexualität und geschlechtlicher Vielfalt geschlechtlicher Vielfalt, ein Begriff, den normale Menschen, sage ich mal, vor drei Jahren auch vielleicht noch nicht mal wirklich auf dem Schirm hatten und so weiter und so fort. Der synodale Weg ist aber erst am Beginn eines Prozesses hin zu einer synodalen Form von Kirche gewesen, er hat Veränderungen ermöglicht, aber noch nicht umgesetzt. Wir als Berliner Synodale, Esther Göbel und Wolfgang Klose möchten, dass die Ergebnisse des Synodalen Weges im Erzbistum Berlin erlebbar und sichtbar werden. Deshalb laden wir gemeinsam mit Pfarrer Frank Hoffmann und Pastoralreferentin Lissy Eichert sowie Karlis Abmeier zu einer Veranstaltung unter dem Arbeitstitel Arbeitstitel Synodale Gemeinde ein. Okay, am Sonntag, diesen Sonntag, 14.05., in zentraler Lage, in St. Bonifatios, das ist in Kreuzberg, Yorkstraße, von 18, äh, 15 bis 18 Uhr. In Klammern, damit eine Teilnahme aus allen Orten des Erzbistums möglich ist. Der Nachmittag wird drei einstündige Elemente haben, einen Berichtsteil zum Synodalen Weg. Was bedeuten die Beschlüsse für uns? Gemeinsamer Gottesdienst mit Laien, und Segnung von Einzelpersonen, Familien und Paaren, die sich, richtig, die sich lieben. Vernetzung, Begegnung und Ausklang bei Brezel und Bier, Saft, Wasser. Seien Sie herzlich willkommen und geben Sie die Einladung auch gerne an Interessierte weiter. Das tue ich an dieser Stelle. Liebe Freunde, Innen, Esther Göbel und Wolfgang Klose, so was sind das für Leute und es geht mir ja nicht um die Personen. Äh, Wolfgang Klose, ich hatte ihn noch mal kurz persönlich kennengelernt, ich habe damals auch einen Artikel für Cutnet verfasst, als er zu Gast war in unserer Gemeinde in Herz Jesu auf dem Prenzlauer Berg, ein Treffen des Synodalen Wegs, wo ich also hin bin, Er kann den Artikel vielleicht noch mal verlinken. Ähm, ja, was sind das für Leute? Vielmehr, was ist, was ist die Geisteshaltung, die dahinter steht? Und klar, ob die vier jetzt glauben, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, ob die vier glauben, dass die Erde schmilzt, ob die vier glauben, dass es gut war, Ungeimpfte nicht in die Kirche zu lassen, weiß ich nicht. Aber, aber eins ist klar, der Homokult, der Homokult zu glauben, es gäbe etwas zu segnen, wenn sich zwei Homos begegneten, das ist die Einstiegsdroge Droge in den Vogue-Kult, der jedes, jegliches, klares Denken aussetzen lässt. Und ja, das ist nur logisch. Ich hatte die Woche, die Woche noch auf Facebook einen Post gesehen, sinngemäß so also viel wie Liebesliebe. Äh, Liebe. Es ist egal, ob ein Mann und ein Mann miteinander ins Bett gehen, ob eine Frau und eine Frau miteinander ins Bett gehen. Und ja, ja, das ist richtig. Es ist egal. Letztlich, es ist egal, ob ein Mann mit einem Mann ins Bett geht. Völlig egal. Es ist egal, wenn eine Frau mit einer Frau ins Bett geht. Aber wisst ihr, wisst ihr, was nicht egal ist? Wenn ein Mann und eine Frau miteinander ins Bett gehen. Das ist nicht egal. Denn daraus kann Leben entstehen. Das größte Wunder in diesem unendlich weiten, kalten, toten Universum. Dieses Wunder entsteht dort. Deshalb ist das nicht egal. Deshalb beginnt hier Verantwortung. Jeder mit wachem Verstand müsste sich das eigentlich fragen. Nie wurde mehr geschieden. Nie wurde weniger auf Treue, auf Beständigkeit, auf Verantwortung geschaut. Nie waren Kinder Vaterloser, Elternloser, Familienloser, sagen wir so. Und das ist die Zeit. Das ist die Zeit, in der sie Perverse segnen wollen. Etwas segnen wollen, was letztlich egal ist. Macht, was ihr wollt. Es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Jeder Teeny-Sex auf der Rückbank eines Chevys, ja, von einem Mädel und einem Jungen, hat mehr Impact aufs Weltgeschehen als aller Homosex der Welt zusammengenommen. Insbesondere, wenn es zu einer Zeugung kommt. Ja? Es ist egal. Macht, was ihr wollt, aber macht das nicht auf der Straße. Ganz einfach. Und es gibt eine Menge atheistischer Menschen. Menschen, die, die, die haben nichts mit der ganzen Sache am Hut. Denen war das nie wichtig. Sondern die machen, was sie wollen. Von Anfang an ihre Position. Aber es gibt die Leute, die sagen, es war mir so lange egal, bis ich gesehen habe, wie sie an Ketten und auf den Knien rutschend vor Kindern auf der Straße Entlang gezogen sind. Und es gibt Schlimmeres. Es gibt Szenen, die will man nicht beschreiben. Und worauf ich hinaus will, was ich eigentlich sage, die Sinnhaftigkeit unserer Binarität und Sexualität aufzuheben. Das ist die Einstiegsdroge in ein Denken, das sich loslöst von jeglicher Rationalität. Hier gab es die Meldung. Nach einem Shitstorm in den sozialen Medien wegen eines an die Öffentlichkeit gelangten Elternbriefs eines katholischen, katholischen Kindergartens hat sich das Bistum Fulda zu Wort gemeldet. Eine missverständliche und damit falsch formulierte Begründung ließ bei einigen Adressaten offenbar Zweifel am Familienbild der Kita aufkommen. Das Schreiben hat am Montag im Internet kursiert. und ja, In der heutigen Zeit, schreibt also die Kita, ist es in der Diversität immer einen höheren, einen immer höheren Stellenwert erhält, möchten wir diese vorleben und keinen Menschen ausschließen. Hieß es zur Begründung. An Muttertag und Vatertag würden oft stereotypische Geschenke angefertigt. Ähm, naja, und ich weiß es nicht. In der heutigen Zeit, in der Diversität einen immer höheren Stellenwert ein, das ist schlicht falsch. Jetzt zeigt man die Frauen, die auf der Baustelle arbeiten, die die Reinigungsfahrzeuge des Straßenreinigung fahren. Von was reden diese Menschen, wenn sie von Diversität faseln? Und sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen es schlicht nicht. Aber wenn ein Linker, ein Voker, ein säkularer Extremist, einen Satz mit in der heutigen Zeit beginnt, wenn er den Zeitgeist sozusagen analysieren will, weiß man, da wird Destruktion rauskommen. Und nicht harmlose Destruktion, sondern seelenfressende, menschenverachtende Destruktion. Stichwort was sind das für Leute? Was ist das für eine Geisteshaltung? Immer mehr Kinder wachsen in zerstörten Familien auf. Deshalb lasst uns den Kindern jetzt erzählen, dass es Mann und Frau, Vater und Mutter gar nicht gibt. Nie war die Scheidungsrate höher. Deshalb lasst uns jetzt die homo einführen. Noch immer ekeln sich Kinder, wenn sie, wenn, wenn sie küssende Männer sehen. Deshalb lasst uns ihnen ein homoerotisches Theaterstück vorspielen. Ich hätte letzte Folge drüber gesprochen. Ja, Grundschule in Köln. Das ist die Zeit, die das ist die heutige Zeit, ja, in der wir leben. Meine, Hand aufs Herz, Hand aufs Herz. Einmal Tiefluft holen. Ich will es nicht glauben, dass ihr das, ja, aber seid ehrlich, hat die Verbindung zwischen Mann und Frau, hat die klassische Familie, hat das alles überhaupt keinen besonderen, ja, besonderen Wert mehr für euch. Ist es alles nur noch ein einziger großer Witz? Ist es ein Witz, wenn sich ein Mann den Arsch aufreißt, sein Leben im Job opfert, damit seine Frau für die Kinder da sein kann? Dass seine Frau nicht Bus fahren muss und die Kinder in dieser lärmenden, schreienden, kalten, oftmals Kita-Atmosphäre vor sich hinvegetieren müssen? Ist das ein Witz? Ist das für euch lustig? Es ist für euch hässlich. Und wenn das für euch nicht schön ist, eine traditionelle Geschlechterrolle, wie, wie, wollt ihr je, wie wollt ihr je glücklich werden? Das Leben ist zu kurz, um die Binarität des Menschen zu verachten. Es ist schlicht zu kurz. Man, angenommen, wir lebten tausend Jahre. Okay, dann könntet ihr ruhig 50 Jahre lang glauben. Mann und Frau seien beliebige Entitäten. Und dass Liebe, Liebe sei. Solche schön klingenden. Äh, ja. Spirituelle Vakuumssätze. Aber wir leben nicht tausend Jahre. So viel Zeit haben wir nicht. Ne, so viel Zeit haben wir nicht. Liebe Eltern. Schon bald stehen der Mutter- und Vatertag vor der Tür. Entgegen der letzten Jahre haben wir in unserer gemeinsamen Teamsitzung beschlossen, ab diesem Jahr keine Geschenke mehr mit ihren Kindern zu gestalten. In der heutigen Zeit, in der die Diversität einen immer höheren Stellenwert erhält, möchten wir diese vorleben und keine Menschen ausschließen. Oft werden am Muttertag und Vatertag stereotypische Geschenke angefertigt, wie zum Beispiel Blumen für die Mutter oder Werkzeuge für den Vater. Das ist vielleicht für viele Mütter und Väter eine tolle Geste, schließt aber einen Teil der Gesellschaft aus und ist nicht individuell für alle Menschen. Es ist schlicht krank. Es ist krank. Außerdem ist die Konstellation Mutter, Vater, Kind nicht mehr die Norm in heutigen Familien. Es ist nicht mehr die Norm. Deshalb lasst uns die Unnorm anbieten. Das ist die Logik säkularer Extremisten. Das ist die Logik von Schismatikern. Das sind eh alles Sünder, überall sündigen sie, das ist die Realität, lasst uns doch die Sünde segnen. Ein Vatertagsgeschenk ohne Vater in der Familie ist nicht nur ohne Wert, sondern kann die Identität eines Kindes in Frage stellen. Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll. Wir genießen den Frühling einen eine schöne woche einen schönen muttertag bis dahin she's